0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a empezar con la regla número 8 en el día de hoy. La regla número 8, como ustedes pueden ver en pantalla, lleva por título que la historia eclesiástica tiene importancia pero no absoluta en la interpretación de las escrituras eh, es decir que lo más importante lo más importante eh, para la interpretación de la Biblia es la misma Biblia mucho más que la historia del cristianismo es decir más que la historia misma del más que la historia misma que rodea los hechos bíblicos, estamos hablando del contexto histórico, más que el contexto que los rodea, lo más importante es la Biblia misma. Recuerde que muchos de los, de los textos apócrifos, imagino que ya todos saben lo que son, lo que son los textos apócrifos o los deuterocanónicos aquellos que no, son, no fueron incluidos dentro de la Biblia porque no fue comprobado, que fueron libros inspirados por Dios. Estos libros de deuterocanónicos eh, fueron escritos para contar historias que estaban dentro del marco bíblico. Es decir, a la vez que se contaba la historia de, eh, um, por decir algo, de los reyes, eh, en el libro de los reyes, en el libro de Corintios, a la vez que sucedía esto, se daba también la escritura la redacción de libros como los Macabeos, como los Tobías, como judith, como el libro de Yacer, por ejemplo. Pero entonces son libros que cuentan la historia que rodeaba los hechos bíblicos. Entonces, la, esa historia que nos cuentan estos libros, o que podemos encontrar en cualquier otro libro de historia judía, estos libros son importantes para nuestro enriquecimiento de conocimiento pero para la interpretación bíblica, el único libro que tiene veracidad e importancia son las Sagradas Escrituras, porque es el único libro que fue inspirado por Dios y que tiene el poder para la transformación del ser humano, y eso lo habíamos hablado en clases anteriores. Entonces, como la, como la regla del día de hoy nos va a decir que si es importante la historia de la Eclesiástica, es decir, la historia de la Biblia sí tiene importancia, la historia de los contextos alrededor de la Biblia, la historia extra bíblica que, se, que habla de los acontecimientos bíblicos sí tiene importancia, pero no absoluta al momento de interpretar las escrituras. ¿ya? Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar, por ejemplo, la cita bíblica de Juan 1.1, y esta cita bíblica nos va, a decir, nos va a decir algo que tiene que ver con el punto que está aquí. Dice, cuando se produce el desacuerdo entre la razón, la tradición y la autoridad de la escritura, siempre pesará y será más importante la autoridad de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos encontramos con un estudio bíblico que que va eh, de la mano, por ejemplo, de eh, aceptar las autoridades terrenales, que va de la mano de la ley y la moral, pero que va en contra de lo que dice la Biblia, nosotros no podemos acogerlo, porque nosotros acogemos solamente lo que va en favor de la Biblia. Cuando Daniel eh, estaba en Babilonia y dice la Biblia que él oraba tres veces al día. Y dice la Biblia que no hallaba ni en él tacha alguna, que no hallaba ni en él falla alguna. Él cumplía la ley, él cumplía las ordenanzas, él cumplía, eh, y estoy hablando de las leyes gubernamentales que lo rodeaban en, ese, en esa tierra en la que él se encontraba viviendo. Habían leyes humanas humanitarias, morales, de convivencia, y él se acogía a todas estas leyes que estaban en, ese, en, ese, en esa región. Y él no cometía ninguna falta. Cuando se levantaron contra él algunos de sus colegas que estaban allí en el gobierno con él y se ensañó su corazón en contra de ellos, dijeron una frase que siempre ha quedado marcada y es que dicen que no hallaban en él ocasión para hablar al rey en contra de él. Entonces, como no hallaban ocasión en contra de Daniel, lo que ellos hicieron fue buscar o crear una ley que fuera en contra, en contra de su Dios. Entonces, fíjese algo. Analizaron a Daniel con las leyes naturales, con las leyes gubernamentales y él las cumplió todas. Pero cuando presentaron, cuando quisieron hacerlo caer, tuvieron que inventarse unas leyes que fueran en contra de las leyes de su Dios para poder hallar en él falta. Entonces, ¿qué vemos en Daniel? ¿Qué vemos en Daniel? Vemos en Daniel un hombre que cuando hubo normas que no alteraban la ordenanza de Dios, él las acopió, pero cuando colocaron leyes que iban en contra de su Dios, prefirió morir. Él conocía la sentencia de aquel que orara porque la, la orden fue, y usted la conoce, usted conoce esa historia y tal vez la conoce mucho mejor que yo, usted conoce la historia de que aquel, aquel que orara a un Dios distinto, entonces ser echado en el foso de los leones. Y este hombre cuenta la Biblia que siguió orando, como era de costumbre, tres veces al día, él no dejó a Dios, ni siquiera cuando la ley que estaba nueva, decía que él moriría, fue la primera vez que Daniel no se sometió a una ordenanza gubernamental, no, la, no lo hizo, porque iba en contra de la ley de Dios. Tenía que dejar de clamar a Dios para clamar a un ídolo. Jamás Daniel lo haría. Por eso prefirió la muerte. Entonces, en Daniel vemos el ejemplo de esta regla. Porque eh, hubo un desacuerdo entre la razón, es decir, lo que era razonable para los gobernantes de esa época, hubo una, una, entre, una, un desacuerdo entre la tradición y la autoridad, de las escrituras. Había un desacuerdo en ese momento. ¿Adorar a un Dios diferente a Dios, a Jehová Dios, o no? O sea, había un desacuerdo. ¿Qué hago? ¿Será que para proteger mi vida obedezco a la ordenanza que me están dando? ¿O será que para cumplir con lo que Dios me ha ordenado desobedezco las ordenanzas que me está dando este gobierno? Entonces, al encontrarse él en esa situación, nosotros sabemos cuál fue la decisión que él tomó, prefirió lo de Dios, y lo colocamos como un ejemplo precisamente por eso, porque siempre debe pesar y ser más importante la autoridad de las Escrituras, la autoridad de Dios, su palabra y sus ordenanzas, y debe ser mucho más importante que cualquier otra cosa sobre la existencia de este mundo. Hoy en día, nosotros nos encontramos eh, en la misma situación que está Daniel, a nosotros se nos, eh, la, la constitución política dice que el que roba va preso. Nosotros no robamos. A un verdadero cristiano jamás lo van a meter preso por haber robado. La Biblia, eh, las leyes eh, naturales eh, prohíben el exceso de alcohol. A nosotros jamás nos castigarán por consumir alcohol. Las leyes naturales prohíben el expendio y el uso de drogas. A nosotros jamás nos van a tener que colocar una multa por esto. Hay leyes de, para conducir un auto, del de exceso de velocidad, volarse los semáforos. Cuando alguien comete un, un accidente, atropella a una persona, volarse es una falta grave, tiene que responder. Nosotros los cristianos nunca alteraremos todas estas leyes. ¿Sí? En cuanto a este hecho, jamás encontrarán contra nosotros una falla alguna. Por eso hoy eh, el gobierno ha levantado leyes que van en contra de nuestro Dios. Entonces se han inventado leyes nuevas, y por eso les digo que estamos en la época de, de Daniel y estamos como Daniel en este momento, porque ahora crearon el tema de que se puede casar a un homosexual. Nosotros jamás casaremos un homosexual y cerrarán nuestras iglesias porque no casaremos homosexuales. Se dice que nosotros no debemos predicar en contra del homosexualismo y a nosotros nos dañarán los bafles en las calles, pero al pecado lo seguiremos llamando pecado. Y ellos dirán que somos eh, homofóbicos, como nos quieran llamar, pero la palabra de Dios nos enseña que al hombre hay que mostrarle su pecado para que el Espíritu Santo pueda redarguirlo y llevarlo al arrepentimiento. Y precisamente por el amor a las almas le decimos, está mal, te vas a condenar. Tiene que haber una transformación en ti, porque en honor a esa verdad por la que Jesucristo murió, nosotros hoy seguimos predicando. Entonces hoy se levantan estas normas en contra de la ley de nuestro Dios para entonces así encontrar tacha en nuestra vida y tener algo por lo cual cerrarnos las iglesias, impedirnos que hagamos campañas, prohibirnos salir a las calles porque estamos alterando el orden público y el derecho de los demás. Entonces ahora establecieron unas leyes nuevas para que pudieran encontrar tachas en nosotros, porque sabían que jamás iríamos a tirar piedras a otras personas, que jamás estaríamos como aquellas personas que consumen drogas cuando llueven salen a hacer dis disturbios o cuando hay este, marchas terminan destruyendo los centros comerciales y robándose los alimentos, saben que jamás encontrarían a los cristianos evangélicos en estas acciones, entonces buscaron normas que fueran en contra de la ley de nuestro Dios. Entonces, esta regla nos va a decir que nosotros lo más importante es la interpretación de la escritura, es lo que la Biblia dice mucho más que la, la historia contada alrededor, y nos dice también que siempre que nosotros encontremos un desacuerdo entre la tradición o la razón y la autoridad de las escrituras, para nosotros siempre tiene que ser más importante la autoridad de la escritura, y colocamos como ejemplo a Daniel, quien nos dijo claramente que la autoridad de la escritura o la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, era más importante incluso que las ordenanzas de los gobiernos, aun cuando eso representara su propia muerte. Y vamos a estar mirando otro ejemplo bajo el, el ítem, la iglesia no determina, mm. no, vamos a mirar ejemplo. Juan 1.1 como ejemplo a lo que acabamos de mencionar de el desacuerdo entre la tradición y la autoridad de las escrituras, en decir, sí, perdón, San Juan 1.1 dice de la siguiente manera, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Dice la Biblia que el verbo fue hecho carne. El versículo número 14. Y dice que habitó entre nosotros. Que habitó entre nosotros. Pero hay muchas doctrinas distintas que hablan o presentan este pasaje de una manera diferente. Cuando hablan de esta misma deidad de Jesucristo. Dicen que aunque la realidad es que él ha existido eternamente con el Padre. Jesús ha existido eternamente con el padre
1: y dice también que él es Dios pero
0: pero hay que dejar claro que nunca hubo un momento en que Jesucristo dejara de ser Dios y quiero que esto de pronto no sea confuso porque es una de los de las doctrinas más controversiales dentro de la Trinidad Jesucristo Siempre fue Dios, incluso cuando encarnó en María, él nunca dejó de ser Dios. Es decir, él siempre tuvo los atributos divinos de ser Dios. Sencillamente, por voluntad propia,
1: no los usó.
0: Porque él fue hombre legítimamente. Si Jesucristo hubiese sufrido algo, no como Dios, no como hombre, sino como Dios, su encarnación hubiese sido ilegítima. Él no podía quitarse la deidad de Dios para ser solamente hombre, porque no es algo que él pudiera dejar. Lo que él hizo fue no usar sus atributos divinos durante todo el tiempo que él estuvo encarnado en esta tierra. Jesús estaba aquí como un hombre más, teniendo las necesidades vitales de los seres humanos, teniendo hambre, frío, enfermedades, teniendo eh, la necesidad de alimentarse, de dormir, de descansar, las necesidades biológicas del cuerpo, de desecho, de secreciones, de desecho de fluidos, como es el orinar, como es el hacer popó, todas estas cosas las hizo Jesucristo también. Él vivió como un hombre... Más, como un hombre más, a diferencia de no cometer pecado. Pero este mismo hecho de no cometer pecado no tuvo esta abstinencia de pecado porque él fuera Dios. Jesucristo tuvo esta abstinencia de pecado como hombre. Él jamás, siendo hombre, tomó los atributos divinos para usarlos. Por eso Satanás cuando en la tentación de los 40 días de ayuno le dice... Eh, le dice a sus ángeles: mandará para que tu pie no tropiece en piedra, haciendo referencia a un pasaje que está en el libro de los Salmos, pero sabiendo también, o tentando en ese momento a Jesucristo, a tomar sus atributos divinos para darle órdenes a los ángeles de que vinieran, de que estuvieran allí, de que hicieran algo en favor de él, como autoridad divina él podía hacerlo inmediatamente los ángeles le obedecerían. Todo estaría sujeto a él, pero ninguna de las cosas que hizo Cristo las hizo <coughs> tomando los atributos divinos. Estaban en él, estaban en su vida, pero no los usó, porque su encarnación y su vida como ser humano tenía que ser legítima para que él pudiera vencer. Entonces hago claridad en este asunto porque este tema ha sido utilizado en muchas ocasiones. Ha sido usado en muchas ocasiones para contradecir la deidad de Jesucristo. Entonces, se habla del hecho mismo de que razonablemente Jesucristo pudo haber sufrido todo esto solo como, como Dios. Porque ningún otro ser humano puede sufrir esto porque nadie puede resistir una tentación tan grande, porque nadie pudo haber hecho unos milagros como los que hizo Jesucristo, eso solamente lo hizo él porque él era Dios. No, todas las cosas que hizo Jesucristo las hizo como hombre y dándonos un ejemplo de todo lo que nosotros podemos alcanzar con el poder que el Espíritu Santo da a nuestras vidas, porque de lo contrario hubiésemos sido engañados. Es como cuando eh, eh, usted hoy en día ve las propagandas y ve que, que le están presentando tremenda hamburguesa, una salchipapa hermosa, grande, un queso eh, derretido, así bien provocativo, pero a la hora de usted pedir, hacer su pedido y recibir su domicilio, eso va completamente distinto. Entonces una publicidad engañosa. Entonces Jesucristo nos hubiese presentado a nosotros una publicidad engañosa. Nos hubiese dicho, ustedes como hijos de Dios, como investidos del poder del Espíritu Santo, Pueden hacer esto y esto y esto y esto y esto, y esto sanar a los enfermos, echar fuera a demonios, calmar la tempestad, reprender el, el tiempo, la cronología, todo está sujeto a ustedes, os he dado autoridad para hallar serpientes escorpiones, ninguna cosa os dañará. Pero a la hora de recibir nosotros la, esto es completamente distinto. Hubiese es sido una publicidad engañosa, no lo es. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, eh, el haber tenido esa ese conocimiento, a pesar de eso, perdón, nosotros no hemos alcanzado a usar todo lo que Dios ha dejado sobre nuestra vida porque nosotros mismos lo hemos limitado Sí tenemos el poder del Espíritu Santo, sí tenemos la capacidad de realizar muchas de las obras que Jesucristo hizo, pero nosotros mismos no lo creemos. Nosotros mismos no lo usamos. Sí podemos nosotros resucitar a una persona Devolverle la vida tal como lo hizo elías, como lo hizo eliseo, tal como lo hizo el mismo cristo. Claro que podemos, pero nosotros no echamos mano de eso. Nosotros sí podemos sanar a un enfermo, sí podemos libertar a un cautivo, sí podemos reprender el tiempo, la tempestad y esta se sujetará. Claro que podemos, pero nosotros no echamos mano de esto. La duda nos gobierna. Nosotros eh, el temor nos invade Satanás nos convence de que no podemos de que si hoy cogimos rabia ya no creemos eh, ese, esa falta que cometimos nos imposibilita de creer en que podemos hacer señales y prodigios para la conversión de las personas porque aquellos que no creen por la, por la palabra creerán por las señales nosotros debemos hacerlo la Biblia dice y estas señales seguirán a los que creen en tu nombre echarán fuera demonios pero nosotros no nos apoderamos de esto no echamos mano de esta promesa que va de la mano con el Espíritu Santo cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y nosotros hemos limitado todas estas manifestaciones tenemos los dones del Espíritu Santo que nos da discernimiento que podemos saber si quien llegó al culto es un brujo, un satánico que vino a probar poder, que vino a hacer algo en contra de alguien que está haciéndole brujería al que está predicando para confundirlo, para enredarlo y nosotros no, no, no echamos mano del discernimiento para saber si una persona está fingiendo una liberación para saber si una persona está danzando en la carne está, o está danzando para intentar disimularla la, eh, la, eh, la manifestación demoníaca que está teniendo si hay unas lenguas que, eh, que son de Dios o es un demonio que está tratando de burlar la situación no echamos mano del discernimiento entonces nosotros nos limitamos a muchas cosas pero cuando nosotros entendemos que Jesucristo vivió todo esto como hombre para darnos a nosotros el ejemplo de que también tenemos la autoridad por parte de él para hacerlo, entonces nosotros recibimos, recibimos esta autoridad por las escrituras de apoderarnos de lo que la Biblia está diciendo y ponerlo en práctica. Entonces traemos a, a colación este ejemplo, porque hoy en día se está enseñando lo contrario. Hoy en día se está diciendo que Cristo no vivió todo esto como, como hombre, sino como Dios, y eso impide que nosotros entendamos que sí podemos vivirlo, que sí es una palabra que nosotros podemos darle eh, este, aplicación en nuestras propias vidas, porque Jesucristo vino como hombre legítimo para mostrarnos lo que a pesar de tener un cuerpo pecaminoso, a pesar de tener una carne débil, nosotros sí podemos sujetarle al Espíritu y sí podemos hacer todas estas cosas que él hizo. Entonces, esta interpretación va en contra de la autoridad de la Escritura para limitar al ser humano, para limitar al cristiano, para limitar al cristiano en el uso de la autoridad y el poder que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. Entonces, la tradición o esta interpretación va en contra de lo que la Biblia enseña. Pues nosotros tenemos que echar mano de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia lo que nos deja claro es que no hizo, no hizo, no echó mano Jesucristo de su poder divino, sino que en su en su capacidad humana hizo todo esto para mostrarnos a nosotros que sí podíamos. Amén. Y miramos también el ejemplo de Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Se lo voy a leer rápidamente. Deuteronomio 5, 7. Dice de la siguiente manera. Dice Se... No tendréis dioses ajenos delante de mí. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Entonces, eh, el punto número dos dice allí. La iglesia no determina lo que la enseña la Biblia. Sino que la Biblia determina, es determinada. La Biblia determina lo que la iglesia enseña. Hay un micrófono abierto. Listo. En este punto número dos, vamos a mirar que la iglesia, es decir, la iglesia en términos generales, iglesia católica, adventista, protestante, presbiteriana, trinitaria, unitaria, debe ser regida por lo que la Biblia enseña. No a lo contrario. Entonces las personas han tomado su, su iglesia, entonces han, han hecho lo contrario, han dicho, bueno, la Biblia tiene que decir esto para que se ajuste a lo que mi iglesia va a enseñar. Y es por eso que vemos hoy la iglesia católica diciendo, tomando la imagen de alguien que ellos consideran que es María, que es San Pablo, que es San Pedro, San Judas Tadeo, San no sé qué, María Teresa Calcuta, tomando a, la, a Guadalupe, a María del Carmen, y hacen unas estatuas y hacen que sus perigreses adoren estas imágenes. Y entonces dicen, que deben adorarlas a ellas. Ellos están determinando que la Biblia dice eso para poder justificar lo que ellos enseñan en sus iglesias. Pero un ítem dentro de esta regla nos va a decir que la Biblia, no la iglesia no es la que le va a decir a la Biblia lo que tiene que enseñar, sino que la Biblia es la que le va a decir a la iglesia lo que ella tiene que enseñar. Entonces la Biblia dice, no... Deuteronomio 5.7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la iglesia está diciendo, la Biblia dice que nosotros podemos adorar imágenes y dioses. Y ha determinado lo que la Biblia tiene que decir para que se ajuste a sus enseñanzas cuando la Biblia lo que dice es lo contrario. Entonces las interpretaciones de la iglesia solo van a tener autoridad cuando ésta armonice con las enseñanzas de las escrituras. La iglesia católica ha perdido y no tiene autoridad en sus enseñanzas, no porque ella lleve el título de iglesia católica, apostólica romana. La iglesia católica no tiene autoridad en sus enseñanzas porque va en contra de lo que dice las escrituras. Y todas las doctrinas y todas las iglesias perderán autoridad o no tienen autoridad si sus enseñanzas van en contra de lo que dice las escrituras. Cuando nosotros analizamos la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina, esta doctrina de ellos no tiene autoridad, porque ellos niegan la eficacia y el poder del Espíritu Santo y colocan al Espíritu Santo como, como un rayo, como una radioactividad, como una fuerza activa, como un corrientazo que usted siente en algún momento y ya. No utilizan al Espíritu Santo, ni lo presentan, ni lo visualizan como lo que realmente es. Aquel que Jesucristo dijo, y yo, cuando yo me vaya, no dejaré huérfanos. Os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad. Ellos no ven al Espíritu Santo como aquel que los consuela, como aquel que los cobija, como un padre al hijo. Ellos no ven al Espíritu Santo como aquel que les enseña y les manifiesta. Eso está limpio, como aquel que les enseña el y les guía a entender las escrituras y les muestra la verdad y lo guía por el camino de la verdad. Ellos no ven, no visualizan al Espíritu Santo de esta manera. Por eso todas sus enseñanzas son huecas, vacías. No hay transformación, no hay un, un poder transformador. El que llega ahí como adúltero sigue adúltero y como lo descubran adulterando, lo echan de su iglesia el que es alcohólico sigue alcohólico y ellos para que la gente no se le vaya por el consumo de alcohol le permiten tomarse unas cuantas cervecitas porque no consideran pecado el consumir uno o dos o tres o cuatro o cinco o seis sino que el problema es emborracharse entonces ellos les ha tocado aceptar ciertos pecados para que los feligreses no se vayan y colocan unas apreturas del cuerpo unas cargas que ni ellos mismos pueden sobrellevar como es el hecho de prohibir la transfusión de sangre Muchos de ellos han tenido que abandonar su fe cuando se ven sumergidos en enfermedades donde necesitan, donde necesitan que les coloquen una o dos pintas de sangre para poder sobrevivir. Entonces ellos mismos no soportan sus propias normas y sus propias leyes y les ha tocado dejarlas tiradas para poder mantener, mantenerse con vida o, o sanos. Entonces toda su enseñanza va en contra de lo que la misma escritura dice. Y todas las enseñanzas que van en contra de las escrituras no tienen autoridad. Y hablaríamos aquí de un sinnúmero de enseñanzas, de un sinnúmero de, 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 de doctrinas que carecen de autoridad por el simple hecho de ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. El libro de...
1: Los libros...
0: Los primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los sinópticos, los evangelios. Todas las palabras de Jesucristo dicen, yo voy al Padre, mi Padre y yo uno somos. Yo no estoy aquí por mi propia cuenta, dice Jesucristo, ni hablo lo que yo quiero hablar, yo hablo lo que el Padre me pide, que hable lo que me dice, que hablo, las obras que vi hacer a mi Padre son las que yo hago aquí. Y Jesucristo es el primero y el único en toda la Biblia que dice que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros vemos doctrinas como la, la unitaria, que dicen que Jesús es Dios, y para ellos Jesús es el único, para ellos Jesús es el importante, y para ellos Jesús es el todo, pero ignoran precisamente las mismas palabras de Jesús. Si para ellos Jesús fuera todo, y si ellos consideraran que lo único verdaderamente importante fuera Jesús, y tomaran a verdad las palabras del mismo Jesús, ellos fueran más trinitarios que nosotros. Porque el primero y el único que habla de la Trinidad y la presenta de una manera tan clara en las Escrituras es Jesucristo. Nadie más dice Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el primero. Y a partir de ahí es que nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Él, que es el Hijo de Dios, fue el que vino y dijo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo la doctrina unitaria, considerando que para ellos lo el único importante es Jesús, no toman en cuenta ni siquiera las mismas palabras de Jesús? Su doctrina no tiene autoridad porque va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Por eso digo, si realmente lo importante fuera Jesús, deberían tomar como importante las palabras de Jesús y eso encaminaría su doctrina y su fe a lo correcto. Y dicho eso, Vamos a mirar rápidamente la regla número 9 Que dice que las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Miramos tres puntos. El primero dice las promesas de Dios que descubrimos en la Biblia. Son un medio para la revelación de la voluntad de Dios a los hombres. Segundo punto, es necesario interpretar bien las promesas antes de hacerlas nuestras. Y tercer punto, cada promesa es recibida por medio de la fe y de la obediencia.
1: Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4.
0: Segunda de Pedro, se me perdió Pedro. Uno, tres y cuatro dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro. Tres y cuatro dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ellas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta regla va a hablarnos de las promesas tiene tres ítems importantes que nosotros debemos tener en cuenta pero yo quiero que usted lea solito o me acompañe a leer esta regla y léala con el entendimiento esta regla dice
1: las promesas de dios
0: a través de la biblia están a disposición de quién, del Espíritu Santo,
1: están a disposición del Espíritu
0: Santo para los creyentes de todos los tiempos, repito, las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos, entonces vemos que esta regla nos va a enseñar que las promesas están allí pero las promesas están a disposición del Espíritu Santo y este a su vez las va a proyectar o las va a dar a cumplir a nosotros ¿sí? entonces hay una cadena el Dios al Espíritu Santo y el Espíritu Santo a los creyentes entonces las promesas de Dios están en la escritura. Todas las promesas que Dios ha hecho para los creyentes. Nosotros las vamos a encontrar en la Biblia. Sí, están allí. Y muchas de esas nosotros las vamos a recibir por medio de revelación. Y dicho revelación, pues va más allá del hecho de creer que nosotros vemos un manto que desciende del cielo. Y allí vemos algo más que eso. Revelación es cuando usted está leyendo la Biblia y usted comprende algo que no había entendido antes, eso es una revelación. Cuando usted está meditando en una palabra y usted comprende un pasaje, eso es una revelación. No solamente hablamos de visiones, no solamente hablamos del hecho de haber soñado con algo a través de lo cual también recibimos revelaciones, sino que hablamos del hecho mismo del, del estudio de la palabra. Y ojo, una de las revelaciones más eficaces son las que recibimos cuando estamos estudiando la palabra. Porque los sueños, los sueños tienen tres vías. Los sueños pueden ser una revelación de Dios a los hombres. Pero también puede ser un ataque del enemigo que quiere tergiversarlo a usted y llevarlo a comprender la biblia de una manera distinta. Pero también puede ser de los hombres el deseo de su corazón. Hace algunos días una mujer hablaba conmigo y me decía que había tenido un sueño en el que ella veía a, a su madre, no, sí, a su madre muerta, creo, a su padre muerto, a su esposo, y que ella lo veía en el cielo y que él le decía, él le decía que que se había salvado, que estuviera tranquilo. Pero resulta que este, esta persona venía con esa angustia y con esa preocupación. Señor, ¿será que, que mi mamá se salvó? ¿Será que mi mamá se salvó? Era un varón que estaba hablando de su mamá. ¿Será que mi mamá se salvó? Muéstrame, muéstrame. ¿Será que mi mamá se salvó? Y tuvo este sueño. Este varón tenía esta angustia en su corazón. Ese sueño tiene un 70% de probabilidad que haya sido lo que él deseaba saber. Para él sentirse en paz y en tranquilidad, él necesitaba saber que su mamá había sido salva. Entonces su cuerpo natural lo llevó a soñar con lo que él deseaba. Sí, porque las revelaciones de Dios son algo tan poderoso que nosotros pocas veces la vemos obrando, para situaciones personales, revélame con quién me voy a casar, revélame quién va a ser el esposo de mis hijas, muéstrame, Dios mío, quién va a ser, cómo como su físico, o sea, las revelaciones de Dios son algo en favor de la salvación, en favor de, de, la, de la construcción doctrinal de una iglesia, en favor de, de sacar a una persona de un error más que en una decisión personal, si bien el Espíritu Santo nos guía, porque hermano, el Espíritu Santo nos dice a nosotros incluso en qué momento cruzar la calle, cuando usted va a pasar la calle y hay peligro a su alrededor, el Espíritu Santo le va a avisar, espera un momento, todavía no, y usted por, sin darse cuenta, usted se frena, mira hacia la derecha, hace lo que está sintiendo dentro de su ser, el Espíritu Santo lo guía, espera un momento, todavía no tomes esta decisión, espera, tómate tu momento, eh, ven, levántate a orar, algo está pasando, y uno desconoce lo que en el mundo espiritual está sucediendo, pero el Espíritu Santo nos está advirtiendo, ¿sí? Si bien sabemos que el Espíritu Santo siempre nos va a, a dar estas guianzas, cuando hablamos de revelación, pues la revelación es algo mucho más complejo, ¿sí? Entonces los sueños, Dios nos puede dar revelaciones a través de los sueños, pero también hay sueños que se dan, porque es lo que nosotros deseamos mirar, escuchar, sentir, entender, es lo que deseamos que se nos diga, entonces hay tres vías para, de, para, la, para la forma como Dios nos hable, Dios nos puede hablar a través de la palabra y esa es una de las más seguras, cuando usted esté leyendo la Biblia y usted comprende lo que está leyendo y que está recibiendo una revelación, También el otro punto nos dice que es necesario interpretar bien las promesas antes de hacerlas nuestras. Hay que tener claro que hay promesas directas para el pueblo de Israel y hay promesas que son para el pueblo gentil. es necesario interpretar bien las promesas antes de hacerlas nuestras. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros analizamos ciertos pasajes, como, como por ejemplo el pasaje cuando dice, por algún, tiempo, eh, eh, por algún tiempo me alejé de ti, pero te volveré a recoger con grande misericordia. Nosotros leemos ese pasaje en, en un momento de angustia y de dolor y eso nos consuela nos fortalece, nos alienta, nos vuelve a, a la vida, como quien dice. Pero realmente esa es una promesa que le, que Dios hizo al pueblo de Israel después de un momento
1: de aflicción. Después de un momento de
0: de dolor, de sufrimiento y que Dios le promete al pueblo Isaías 54, 7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogí con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento pero con misericordia eterna, tendré compasión de ti dijo Jehová tu Redentor esto es una palabra aliciente para todos nosotros que nos reconforta en un momento de dolor. Pero a la larga, esta promesa que está aquí enmarcada es para ese pueblo de Israel que por todos estos siglos ha provocado la ira de Dios y que Dios le ha vuelto su espalda y les ha permitido a ellos sufrir tanto por la dureza de su corazón pero que al final de los tiempos, dice la Biblia, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, misericordia eterna. O sea, es un momento en el que ya al final de los tiempos Dios recogerá a su pueblo amado, Israel, y tendrá de él misericordia para siempre y ya nunca más tendrán que ser castigados, porque ya ellos habrán entendido por su dolor todas las cosas. Entonces hay muchas promesas en el pueblo de Israel, en la, en, la iglesia, en la Biblia, que no son todas para el pueblo gentil. Entonces nosotros tenemos que analizarlas muy bien. Y de hecho, hay promesas dentro de la Biblia que si las analizamos, pues no, no es que aplique mucho para lo que nosotros estemos viviendo. Amén. Entonces, y finalizamos con el punto que dice que cada promesa debe ser recibida por fe y la obediencia, por la fe, por vía de la fe y de la obediencia. Nosotros debemos creer, debemos recibirla con fe y obedecer las condiciones que trae, porque cada promesa trae una condición. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de... Eh, um, el libro de...
1: Um, se me el del libro. Cuando nosotros leemos el libro de Malaquías.
0: Dice... Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Traer los diezmos a la alfolía alimento en mi casa. Probadme ahora esto, dice el Señor. Si no os abriré las bendiciones de los cielos y derramaré, so ah. derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprendiréis por vosotros al desvorador, y no destruiré el fruto de su cementerio. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Esto es una promesa muy hermosa. Que nosotros al leerla, pues todos queremos que se cumpla en nuestra vida. Pero para que este cumplimiento se dé, nosotros debemos cumplir con una condición. Nosotros debemos entregarle a Dios los diezmos, las ofrendas, y darlo con un corazón de adivoso, y darlo con alegría, con gozo, no por necesidad. No darlo por, por interés, porque si yo doy voy a recibir. Entonces, pues nosotros debemos cumplir unas condiciones antes de esperar que estas promesas se cumplan en nuestra vida. Entonces, por eso dice, por fe y por obediencia. Obediencia a las condiciones y a obedecer a esas condiciones te da a ti la credibilidad de que recibirás el cumplimiento de estas promesas. ¿Sí? Entonces, estas promesas las recibiremos por medio de la fe y de la obediencia. Y dicho esto, finalizamos la clase del día de hoy. Se nos extendió un poco el tiempo. La idea era poder... Eh, dar tres, tres reglas, pero solo pudimos dar dos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el
1: propósito de Dios.